0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十月二十号星期四，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：曼彻斯特中灵馆前到底发生了什么？汝州少女在隔离点身亡，民怨沸腾；南汉清零政策，李宁服装被网民质疑向日本军服，惹争议。二十大报告。新术语频出，学者表示“新瓶装旧酒”。中共首次提出规范财富积累之寓意何为？海外流传不同版本。新常委人选王沪宁去留广受关注。接下来就请听这次节目的详细内容。英国曼彻斯特中国领事馆周日发生的袭击事件，掀起中英外交角力。英国外相批评中方行为无法接受，不排除采取进一步行动。中国外交部则指，曼城总领馆遭到恶意滋扰，已经向英方提出交涉。事件中遇袭受伤的香港示威者，在国会议员的陪同下反驳中方的指控，重申他是被拖进领事馆。英国议员则批评政府软弱，再次敦促英国外相驱逐涉事的中国外交官。请听本台记者吕希发自伦敦的报道。
1: 中共二十大开幕当天，在英国曼彻斯特中国领事馆外的一场港人示威演变成激烈的冲突，英中双方展开外交角力。英国外相科维利指示外交部东北亚与中国事务司司长卓丹连传召中国驻英国临时代办杨晓光，要求中国领事馆职员尊重英国法规。科维利周三接受传媒访问，强调示威者当时正进行和平合法示威，重申无法接受中方官员在英国。土地上做出这样的行为，不排除采取进一步行动回应。在周二的英国国会紧急质行当中，扩党派议员要求英国政府立即驱逐涉事的中领馆人员。中国外交部发言人汪文斌周三在记者会上回应，防止有不法分子非法进入领事馆，向英方提出交涉
2: 。中方已就驻曼彻斯特总领馆遭到恶意滋扰一事向英方提出交涉。我要强调的是。由于不法分子恶意滋扰、非法进入中国驻曼彻斯特总领馆，导致中方人员受伤，中方管舍安全受到威胁。中国驻外使领馆的安宁和尊严不容侵犯。我们希望英方切实履行责任，采取有效措施，加强对中国驻英使领馆管舍和人员的保护。
1: 和前两天一样，中国外交部连续第三天把相关打问记录从官网上面抹去。而另一方面，被英国国会议员指控参与施袭的中国驻曼彻斯特总领事郑希元，向曼城当地传媒《曼彻斯特晚报》承认，他当天曾现身冲突现场，并形容事件是一群暴徒冲进领事馆，又表示有两名事馆职员被袭击。他表示，混乱当中，一名示威者抓住一名领事馆职员。其他职员尝试把同事拉进领事馆大院，期间示威者不肯放手，自己跌入领事馆。不过在事件中遇袭受伤的港人 Bob， 周三就在三位英国国会议员陪同下，在伦敦亲身反驳中方的指控，强调自己当时是被拖进领事馆。
3: 关于呃，关于领事馆的问题，我从来没有想过要踏足其范围，我是被人拉进去的。
1: 当天的现场照片显示，一名貌似中国驻曼彻斯特总领事郑希元的银法男子，在袭击期间拉扯 Bob 的头发，而郑希元也确认他当天曾经现身现场。Bob 形容郑希元的举动是野蛮行为。他表示，事发后他的颈部、背部都留有伤痕，最近腰骨仍然感到痛楚，连坐着都痛，更留下心理阴影，难以入眠。担心置身和家人安全，也担心被噤声。他强调，当天是和平示威，从没有想到会在英国境内遭到袭击，但是强调不会退缩
3: 。这件事呃生咗系会令我这件事发生后，我会担心人身安全。但不代表我不会再站出来发声。还是那句话，你越是打击我，我越是要站出来，因为这是我的自由，不应被这样打击
1: 。他要感谢曼城警方当天的协助，相信警方会彻查事件，又认为英国对港人而言仍然是一个安全的地方。陪同 Bob 出席记者会的英国国会议员、保守党前党魁史密斯批评英国政府的回应不够强硬，认为政府不应该以案件仍在调查为由拒绝采取进一步行动，而应该直接把涉事的外交官送回中国
3: 。Rubbish 垃圾理由，事实是我们没有办法起诉这些人，那么为什么还要等待进行复杂调查？因为他们是外交官。我们可以做的一件事就是把他们从我们的国家赶走。我们有这样的权利。他们是外交官，且在我们的土地上违反我们的法律。我认为这很简单，就是向他们发出严正警告。我们把这些人找出来，跟他们说：“你回家吧。”就是这么简单
1: 。英国上议人奥尔顿勋爵在会上逐一读出怀疑参与袭击的中国外交官名字，包括中国驻曼彻斯特总领事郑希元、副总领事范颖杰、领事高连甲以及参赞陈伟。认为中国使领馆应该确切回应他们有否涉事。丹麦特警方周三发布最新的声明，表示正审查一系列现场片段，以全面了解情况，呼吁公众继续提供现场影片。中国外交部声称事件中有中方人员受伤，不过曼城警方却表示，除了一名被警员救出的三十岁男子以外，目前没有收到其他人员受伤的报告。自由欧洲台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。中共二十大召开之际，河南汝州一名女中学生在隔离点高烧后延误救治而死亡的消息传遍网络，官方急忙删除相关的视频，引发民间究责声浪。面对舆论压力，习近平坚持的清零防疫政策有可能会被撼动吗？以下是本台记者凯迪的报道
4: 。据网络视频和自媒体消息。河南汝州市一名14岁女孩近日在隔离点发高烧抽搐，却连续两天得不到医生救治， 1 8号凌晨不治身亡
5: 看看看看、啊看看
4: 啊。网上一段视频显示，在疑似一所学校的隔离点内，女孩身裹棉被躺在床上，不断剧烈抽搐，床边有疑似家属的人给她敷水袋降温，但并没有防疫人员理会。他的父亲郭先生透过视频，悲痛地讲述了事情经过
6: 。我女儿郭晶晶十四十四日拉只万级高几条，十六日高烧不退，无人相前，无人医治。十七日，导致病情
4: 严重，病危。据郭先生透露，十七号下午，当女儿病情恶化、失去意识时，曾向隔离点负责人反映。但他们说没有医生，只有个护士。在多方求助下，女儿当晚被拉至汝州市第四人民医院。十八号凌晨，经抢救无效死亡。医生表示，她女儿最后是因为高烧引发的肺水肿和脑炎而死亡。若及时发现，可能不会去世。现请求中共党委、纪检委严查汝州市防疫措
6: 施不当、防疫疏失。
4: 在女孩逝世之后，她的姑姑也在抖音上控诉经过
7: 。我们一家人六口全部都在隔离隔离当中。当初去的时候，孩子都是孩子孩子都是呵呵的，都说是密切着。然后到现在去了四天高烧，然后现在人丢了。女孩
4: 的姑姑说，疾控中心电话一直拨不通，他们因为全家被隔离，无法去现场。她求助网友协助转发视频，要讨回公道。目前，有关汝州女孩隔离期间死亡以及家属向官方讨公道的视频已被删除，微博等社媒已把相关热搜词屏蔽。不过，海外网络上网友大量转发，评论不断。有网友怒斥说：“草菅人命啊！这种次生灾害远比新冠更可怕，不给个说法就当一回杨家吧。”还有的说：“父亲至今还不知道女儿被谁害死的吧？完全不顾老百姓死活，这个体制早该被打破。”旅美人权律师吴少平告诉本台，这种恶性事件发生时，首先应该被问责的就是汝州市地方政府的首要负责人，包
8: 括市长、市委书记。因为是他们在地方上执行这样的一个清民防疫政策，因此他们是第一责任人。不过，
4: 他也表示，即使舆论持续发酵，要想真正追究这些官员的责任也非常困难。吴少平还指出。推动目前这种清零防疫政策的中共高层也应对此事件负责。中共总书记习近平日前在二十大报告当中一开头就提到清零防疫政策，并视其为主要政绩之一，对此表示肯定和坚持。面对习近平最近表态，海内外媒体纷纷猜测中国清零政策将持续相当长一段时间。律师吴少平也认为，如果习近平继续连任，至少短期内这个清零防疫政策不会结束。疫情持续至今已经三年，目前世界大多数国家都已放松管控、开放边界，只有中国继续维持严密的清零政策。在美国的时事评论员恒河告诉本台，时至今日，中国清零政策和疫情情况早已没有关系。之所以一定要坚持，是因为这是个最好的机会来建立中共和习近平个人的权威。
9: 就是说当有灾难发生的时候。中共是最有理由、最有这个实际的权利，能够调动社会所有的资源，实现他的目的，建立他的权威，打击他的对手
4: 。律师吴少平指出，中国疫情一直此起彼伏，是和国内局势以及中共政治需求有密切关系。他们就是想利用这个疫情
9: 来进行社会维稳，来进行社会控制，就是为了驯服中国的老百姓，对吧？让他们习惯于这样的一种啊。呃 呃， 社会的管控模式。
4: 清零政策之 下， 中国各地种种次生灾难频传。最 近， 贵州防疫转运车发生侧翻事 件， 导致二十七人死亡。在新疆北部城市伊 宁， 有二十二人因极端封城死于饥饿。或缺乏医疗照顾，旅美人权律师吴少平告诉本台：“
8: 二、这、十、个、事件的发生可以看出，中共这个体制，它是它不仅冷血，而且它是不断的用这种制度来制造人道的这种灾难。这个制度它就是一个
4: 吃人的一个制度。”吴少平说：“就算死亡人数再多，恐怕也很难撼动中共的清零政策。”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 中国体育服装品牌李宁新一季服装款式被网民批评辱华，质疑像二战时期的日本军服。李宁公司的股价一度下跌超过一成。十九号，李宁官方微博发出道歉声明，但有网民却力挺李宁，认为是被对手恶搞。还有人说，批评者是文化自信不足，应该相信国有品牌。以下是记者夏小华发自台北的报道。
10: 李宁被网民指有辱华之嫌的新一季商品，九月二十一号发布在李宁官方微博。二零二二逐梦行机场大秀新品，这一系列的新品至少有九组二十七套的款式，有黑色、白色、红色、藏青色、浅绿色、军绿色等多个色系。被质疑向二战时期日本军服的是其中一组三个款 式， 有网民形容模特儿身上的大衣军绿色配 色， 帽耳垂下覆盖住耳 朵， 令人联想到日本二战士兵的服装。批评李宁吃中国的饭砸中国的碗。李宁官方微博十九号上午声明道 歉， 意图止血。内文 说， 此次相关产品的设计以及造型给大家带来了困惑和疑 虑， 我们表示诚挚的歉意。李宁声明解释，逐梦型秀款的产品设计是以飞行为主题，从飞行员的装备汲取灵感，展现人类不断探索天空的梦想。讨论最多的飞行帽设计源于中国古代头盔、户外防护帽以及棉帽。产品以多种颜色、款式进行呈现，兼具有防风、保暖等专业的功能，以适应更多户外穿着的场景。媒体报道，李宁品牌十七号股价一度大卸了将近百分之十四，中场收跌百分之四点三。虽然十九号官方声明致歉，但是截至下午一点多，股价仍跌了百分之四点七七。台湾公民参与协会理事长何宗勋。接受自由亚洲电台采访表示，看到李宁道歉并不意外。他说
9: ：“独裁国家嘛，国民又有那么的玻璃心哈、哦。如果他不道歉，说不定会危及他的整个的的产业跟他整个的个人的形象。也正可以凸显出自由民主跟独裁跟集权的差异，也是让很多呢要到中国投资的呃，不管是台商、各国的外商哈、哦，可以足以借鉴。因为这个已经不是第一次，是层出不穷。”
10: 何宗勋提到，李宁从国际知名的运动选手转而从事。张创立品牌不简单，可见他在政治正确以及意识形态上应该是毋庸置疑，也是中国政府吹捧的第一线运动明星。至于中国人为何会这样敏感，何宗勋认为这是基于一种投射的心理。中国从爆发武汉肺炎、科技经济上对外侵略，引起全世界民主阵营的排挤，内部清零政策酿成了天灾人祸，加上习近平称帝。人民陷入对未来的绝望，负面情绪易于点
9: 燃。何忠勋说：“对中国政府而言的话呢，转移各种焦点，让人民哈、哦、去忘记自己政府的腐败呢，那就是最好的一个方式哈、哦。最容易去转移焦点就是透过意识形态哈。”我没有办法去判断说李宁这个辱华事件背后是不是有政治主导，但是呢，这明显是一个脆弱的、没有自信的民主哈所呈现的一个巨婴现象。李宁就是一个无端的政治受害者
10: 。李宁的道歉声明下有不少力挺的声音，有重庆网民就说：“军绿色就是我们国家的颜色啊！”李宁这是被对手搞了吧？还有上海的网民说：“如同分不清纳粹符号与佛教符号的人在批评别人用了纳粹的符号一样。”另有浙江网民说，这是国人对文化的不自信，也是被各种的神剧带偏了。还有人说，这明明是九月的秀了，这么多的颜色，偏挑绿的来说事。但也有网民颇有微词，此广东网民就留言说：“我拿李宁当国货，李宁拿我当大佐’。不过也有网民认为，中国自己的拳头品牌就像是自己人养大的小树苗，长大不容易，要学会互相扶助。智台中国艺人士巩宇健，接受自由亚洲电台采访说：“李宁在他这个年龄段是很有名气的运动员，他
2: 是那种拿金牌拿到手软的人。二零零八年那个北京奥运会的话，最后还是他担任的那个点燃那个火炬的那个最后一棒的那个火炬手吧。他退役之后，由运动员转为这种商人，在商界就创造了一个运动的品牌，就是运动服饰啊，运动，呃，鞋。”猫啊，这种品牌的话，就叫李宁牌。商业价值跟呃市场的占有率也是蛮高。
10: 龚宇健认为，全世界军装设计风格、理念、形式、用色、款式大同小异。如果一定要把李宁新推出的商品说成是侵华日军使用的服装，他认为这是很牵强、很恶劣的讲法。龚宇健提到，他到台湾之后，发现台湾国军军服的样式跟中共现役的解放军军服样式大同小异，有百分之九十的雷同。龚宇健反问
2: ：如果说要以看待李宁的服装，就是日军侵华的这种翻版来说的话，那那我们也可以说，那为什么就共军的服装的话，那就跟那个国军的服装的为什么相似度这么高？而且我们可以从这种这种发展的脉络来说的话，我就可以明确的说，就是说共军的服装的改革的话，他们的服装改革大概是在二零零八年开始，他们自己就改动这种服装的呃风格，就改成了跟国军的这种呃现役的服装非常相似，就是。是说，是。是共军在抄袭国军，那那请问那是整个的那个共军体系的话，他们那岂不是也是在在在严重的这种辱华，严重的就是一种叛国投敌的行为吗？
10: 龚宇健认为，中共召开二十大敏感的时刻，此事被炒了出来，令人不禁想到习近平执政以来，中国对内对外战狼式的路线思想，已经令中国变成极端无可救药的国家，绝大多数的中国老百姓变成一群没有独立思想、不知独立思考的僵尸人类。虽然北京出现四通桥示威，但是他对中国的前途仍感受不到希望。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 众瞩目的中共二十大仍在进行中，在中共总书记习近平做的开幕报告中，充满了意识形态新政治术语，其中“人民领袖”“习近平新时代中国特色社会主义”“中国式现代化”“全过程民主”等热词引发社会的广泛解读。有学者认为，本次党代会提出的发展理念和目标，是用党国的宏大叙事来包装习近平个人的权力核心。以下是本台记者经纬的报道
11: 。中共党媒《人民日报》十八日发文，对习近平在二十大上做的报告做出了详细解读。坚持和加强党的全面领导、贯彻全过程、全方面，其中报告的重点“中国是现代化”、“构建新发展格局”等新词频频出现，引发外界热烈讨论。中国民主党全国委员会主席王军涛 说：“ 二十大提出的理念和目标并无新 意， 这次报告是习近平将上台以来提出的所有建设和改造中国的理念打造成一个系统的完整方 案。” 他 说：“
9: 他实际上是这个 叫‘ 新瓶装旧 酒’， 比如他用一套新的词 汇， 其实权力关系就是那么一个关 系， 在这个国 家， 他十四亿人的事儿要由他个人说了 算， 十四亿人谁不听他 的？ 这种暴力强迫他们去听。至于说什么伟大斗争啊，什么党的领导啊，它的核心呢、啊，不过都是一个瓶子，而它跟过去包括非洲那些部落经济、部落首长的这种独裁没什么不一样
11: 。王俊涛分析说，习近平在二十大报告中提出的改造中国的方案，是通过加强个人及党的权力集中来实现的，并不符合历史规律和人性，所有理念都指向了实现习近平独裁统治的方向。中国式现代化及中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。而新发展格局的核心在于以国内大循环为主体，国内国际双循环互相促进。现居美国的中国问题专家董玉文同样认为，此次二十大报告是新瓶装旧酒。他说：“
9: 除了所谓中国式现代化之外，其他的东西都是老生常谈，不同的场合、不同的文件和报告里面都谈到过啊。那么所谓中国式现代化呢，那就是把过去所做的一切，用一个所谓的新名词，呃，你可以说是包装、发展出来，重拉来为它。”今后的这样一个可以说是统治也好，或者说是治理也罢，提供一种所谓的这样一种合法性。从意志形态来看，它是要提供一种合法性的
11: 。英国广播公司日前发文，对《人民日报》中的领导人姓名和政治术语进行了频率分析。该文章指出。习近平主政的十年来，习近平和“核心”两个字频频出现在公众视野，成为官方歌颂习近平地位的政治口号。据数据显示，习近平作为核心出现的频率远超于开国领导人毛泽东及第二代领导核心邓小平。宋玉文认为，中国式现代化的提出是中共及其个人想要向世界展示，及普世价值指导下的西方现代化进程并非单一道路。他说：“
9: 但是用这个新的名词给它包装起来、重拉起来，这就给人一种新的感觉。这样的话，在意识形态上就就有一种新的、一种作用。方向是没有什么不一样，都是跟以前的内容。你具体看他的报告里面的内容，都是以前谈过的，而且所做的事情都是以前在做的。”
11: 二十代报告中所提到的全过程民主也并非第一次出现。一九年末，习近平就将全过程民主放入了习近平新时代中国特色社会主义思想。二零二一年，中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议明确指出，要坚持两个确立，即确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。进一步发展了2018年提出的“两个维护”。自由亚洲电台记者金维华盛顿报道
0: ：，中共总书记习近平在二十大报告中宣告，下一步将带领人民走向共同富裕，还首度提出所谓规范财富积累制度。中国媒体特别突出少数先富暴富群体存在着财富积累手段不规范现象，有分析指这是换汤不换药。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
8: 。中共总书记习近平在二十大报告中，把完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标，当成执政十年三件大事之一。他进一步提到，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。报告称，提高劳动报酬在初次分配中的比重。坚持多劳多得，鼓励勤劳致富，并只要完善按要素分配政策制度，加大税收等调节力度。报告首提规范财富积累机制，完善个人所得税制度，规范收入分配秩序，保护合法收入，调节过高收入，取缔非法收入。女美独立评论员鲁难表示，在中国所谓的超级富豪有两种，一种是隐形，一种是门面上可以统计出来的。在中国做生意，如果不跟国家权力结合，没有权贵在背后支撑，很难取得垄断地位，成为真正的富豪
6: 。只不过是换汤不换药罢了。他可能要去到一批人，但是另外一批人还是需要通过跟权力的结合，取得巨大的成功。
8: 他举例，就像阿里巴巴的马云，全国十四亿人的数据都在他手中，没有权力支撑，不可能取得成功。同样的道理，马化腾的微信掌握所有人的言论自由和所有动态，包括金钱、思想和意志，也不脱与国家权力的结合。正如同疫情下中国的核酸检测事业亦是如此，
6: 改变这个积累财富的方式，无非是说，要么吃大锅饭。要么另外一批人来取得财富而已
8: 。新京报解读：作为首次提出的新名词，规范财富积累机制意义深远，对部分先富暴富群体的发财路径加大规范力度，是规范财富积累机制应有之义。报道称，这有利于消除部分群体通过垄断各类市场资源、排他性竞争获取巨额财富的灰色土壤。中华经济研究院大陆经济所所长刘梦俊对本台表示，从习近平的口头报告可以看出，他比较看重实体经济产业。换言之，并不乐见以下财富累积的方式：首先是靠着资本或垄断赚钱，像是手游、电脑游戏业、娱乐业等，他口中所谓的精神鸦片，都不是实体产业；其次是靠着炒作一般老百姓生活三座大山——教育、生活、医疗。也就是教培、房地产和医疗保健业等，这都是要财富重分配的领域。一方
9: 面是跟，的确这是老百姓生活上的压力，但是另外一方面也象征的是是那习近平他对于价值啊经济价值的观点，他讲说是马克思主义者，从这一点也是如
8: 此。谈及要扎实推进共同富裕，报告指分配制度是促进共同富裕的基础性制度，提出坚持按劳动分配为主体，多种分配方式并存，建构初次分配、再分配、第三次分配协调配套的制度体系。鲁难回溯，共产党从井冈山时期就讲共同富裕，但是共产党执政之后，所有的法律与监督机制都起不了作用。所谓的反腐也仅是拿掉一部分与其政见不合的人而已。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。中共二十大于本周六闭幕后，中共新一届中央政治局常委人选即将揭晓。连日来，海外流传的政治局常委人选版本已经超过了十个。除了习近平和赵乐际留任已经没有什么悬念之外，其余人选不断的翻新，其中王沪宁的去留备受关注。请听记者古婷的报道。
12: 中共二十大将于本周六闭幕，次日中共中央政治局常委将召开二十届一中全会和二十届中央纪律委员会第一次全体会议，选举产生新一届中央领导机构和中央纪律检查委员会领导机构。随着中共新常委揭晓日期临近，各种常委版本再度翻新。本周三，有关王沪宁留任政治局常委的消息受到各方关注。据香港青州媒体《南花早报》当天报道，援引消息人士称，被称为“中国意识形态沙皇”的政治局常委王沪宁有望留任，并担任全国人大委员长。还称，王沪宁是一位理论家，亦是习近平“中国梦”理想的缔造者之一。报道说，言语温和的王沪宁将成为习近平新核心团队中少有的老将。旅日中国文史学者郑平化认为，现年六十七岁的王沪宁如果继续留任，更适合去全国政协，而不是人大。他周三接受本台专访时说。他从三个代表搞到科学发展观，又搞到这个中国梦，都是他在
8: 不停地为为那些这个立言立功立德的事情。帝王上去要立言吧，可人大委员长不适合与他干。如果说把他留任过渡一届的话，留留到政协去倒有可能。他。他不
12: 是一个放在台面上就就就能叱咤风云、就就能指点江山的人。王沪宁一向被视为中共前总书记江泽民派系的人马。二零一七年升任中国领导层之前，曾在中央政策研究室为中共高层执政制定新理论核心口号，比如江泽民的“三个代表”，胡锦涛的科学发展观和习近平的“中国梦”，均出自王沪宁的智囊团队。学者郑平话说，王
6: 沪宁要么就做三朝元老，平安下野；要么他要捆在某个
13: 利益集团身上。他有点像张春桥的路子，又有点康生的路
8: 子。严格的讲，他是一个幕僚，他是一个事业，但是他又不是帝王师，他就是一个在御前行走，所谓的理
12: 论创新嘛。近期海外流传的中共中央政治局新常委版本不下十个。最近一周，《华尔街日报》传出的常委版本为：习近平、王沪宁、赵乐际、李强、李希、丁薛祥；联合新闻网版本是：习近平、李克强、汪洋、赵乐际、丁薛祥、陈明尔、胡春华。《南花早报》的版本是七名常委四人退休，是栗战书、韩正、栗克强；另一版本是习近平、赵乐际、黄坤明、李强、陈明尔、丁薛祥及胡春华。根据中国官方报道，二十大中央委员、中央候补委员名单已经提交讨论。关注二十大的贵州学者王先生说：“中央委员的啊，中央委员、中央中纪委委员、候补委员的候选名单已
4: 经提交了。”如果说那些裸退也 好， 是退
6: 出中央委员会常委级别也 好， 或者是再任也 好，
4: 他中央委 员， 你一看名单就
12: 知道。此次中央委员和中央候补委员、中纪委委员候选人继续采取差额选举方式产 生， 不过政治局委员实行等额选 举， 即候选人只要得票过半数就可通过。学者王先生对记者说：“中共中央委员会和中共中央纪律检查委员会人选推荐、考察、提名工作，由于都在中央政治局常委会和中央政治局主导下进行，不会出现意外情况。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国最近以促进发展的名义，在新疆建设数千座 5G 网络基地。有学者担忧，北京此举的目的是在加强对维吾尔族和穆斯林的数字监视，并不是要强化区域经济发展。想请听听记者唐媛媛的报道。
14: 据本台维吾尔语组报道，新疆首府乌鲁木齐是中国在2019年优先部署五 G 基地的城市之一。而北京现在以促进区域发展为由，在新疆进一步加强部署五 G 基地，以强化中国在此地的数位监控，包括无人机监控、据人脸辨识功能的监视器、手机监视等等。专家认为，北京正打着经济发展旗帜，其背后的目的是强化对穆斯林族群的控制。据本台维吾尔语。组调查显示，新疆目前已有三万座5 G 网络基地，而中国官方宣布，今年要再增加1万座基地台，预计将花费 16.5 亿元人民币。换算下来，在新疆每一万人便拥有12座5 G 基地台，同时，新疆百分之九十点五的村落都将被5 G 网络覆盖。按中国官方说法。大量建设 5G 基地将帮助新疆数位化，为制造业带来数位改革，并促进经济发展。目前 ，5G 技术在新疆已经被用于制造业、农业、医疗体系、教育与旅游业。不过，专家担忧中国政府大量部署 5G 基地是为了更强化对维吾尔族等穆斯林的监控。本台维吾尔语组在采访《华尔街日报》中国分社副社长李兆华时，他提到，这将会使政府监控变得更广泛，更。有效。中国一直使用科技对维吾尔族人实施监控，包括审查个人手机、个人电脑以及使用监控摄像头。这些审查机制的目的，在抑制新疆的宗教与文化活动。研究中国监控与社交媒体的专家杰弗里·凯恩在接受本台维吾尔语组采访时表示，中国在新疆部署的5 G 基地台已经过量。他认为，中国在以促进发展为名，全面掌控新疆。今年，中国部署了20辆无人巡逻。车在新疆北部的克拉玛依市加强对群众监控。这些巡逻车附有八个具人脸辨识功能的摄像头，并可以将可疑活动搜集至一体化联合作战平台。此平台是北京对新疆最主要的监控系统。北京为了控制新疆，已经以避免宗教极端主义和避免恐怖主义为由，将180万名穆斯林关入在教育营。然而，这些在教育营正逐渐被关闭。凯恩表示，这并不代表新疆变自由了，而是中国现在要透过数位化的方式，将整个新疆变成一个集中营。因此，地方政府不需再花经费开设个别营队，也能监控新疆人民。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。香港特首李家超发表首份施政报告，强调维护国家安全，并预告除《基本法》二十三条外，将立法规管网络安全、假信息和众筹。另外，港府还要设立多个办公室和专组，延揽人才。详情，请听记者陈子飞的报道。
7: 香港特首李家超周三发表首份的施政报告，把国家安全放在最前的篇章。他表示，要弘扬以爱国爱港为核心，与“一国两制”方针相呼应的主流价值观，将进一步健全香港维护国家安全的法律制度。除了推进《基本法》二十三条立法的准备工作，也将立法规管线上线下的众筹活动，会立法提升网络安全，以及研究针对虚假信息。他又说，过去两年香港劳动人口流失十四万人，厂人才、招商是施政的重点，宣布设立多项的计划，招商引才，包括没有限额引进非港人的高端人才，取消科技公司输入外来人才必须要增聘本地雇员的规定，额外向持有博士学位的科研人才提供生活补贴等。香港前会计界立法会议员梁基昌表示，李家超建议的厂人才方法不能完全针对国际人才的需要，例如买房退税优惠以及坚持零加三等相对比较严格的防疫要求，都会影响高端人才来港。又说，立法提高网络安全会增加国际人才来港的顾虑。呃，香港
13: 作为一个国际
9: 金融中心，他们要立法处理假的资讯的问题，不能够比新加坡的法律还要紧。做的太紧的时候呢？很多的
2: 资讯也来不了香港的时候呢，怎么做那个大的商业买卖？那么人才就不会来香港
7: 。香港前立法会民主派议员许志峰表示，香港过往多年都有政策吸引高端人才，这次在放宽限制，不一定引进真正的人才，只以抢人才的说法，只是为有意来港工作的海外中国留学生打开方便之门。
15: 我自己都好质疑，即系呢啲嘅措施有几吸引咧？即系香港国际，我很质
12: 疑这些抢人才措施，在香港国际形象已如此差之下，还有多少的吸引力？我已经不说没有自由的问题，外国人才看到香港以政治为先，在如此失败的管制下，试问花大量的资源去抢人才，是否能换来同等的经济价值呢？这个计划可能只吸引一批从中国到外国读书的人，借此机会来到香港发展，只是一个换血
7: 计划，填补大批离港的人才，把香港进一步去国际化。许志峰表示，李家超把国家安全有关的立法放在市政报告的开始篇章，是要显示与北京同步同调，进一步打压香港政党和团体的生存空间
15: 。咁、啊、如果佢话线上线下
9: 嘅众筹。都走嘅话咧，如果线
7: 上线下的众筹
12: 都要规管，会使所有政党无办法的生存，还有一些继续支持抗争运动的小型团体，例如关注求全的
7: 团体以及社区服务的民主派人士，因此失去运作的资源。长期关注香港发展的社会学者钟建华表示，在中美关系恶化、中国市场对国际投资者逐步失去吸引力下，实施国安法下的香港要吸引国际人才就更难。在中国大陆，很多各自的投资者都已经在美国啊呆动之下呢，跟中国局部的。去欧很多在英美人才都知道中国这个就对香港做了很多坏事，在概念上都知道中国是一个不能随便去的国家。现在情况呢，香港就是这样。如果你去人是都是各内的很优秀的大学生，你只是把中国其他地方能够吸引的哪些人抢过来。整体对中国来说，没有增强的，他团球性竞争力。对于特区政府设立由特首领导的融入国家发展大局督导组，钟建华表示，从二十大开幕，香港官员都在社交媒体上传看开幕直播的相片，可见香港已经融入国家发展大局。设立相关的单位只是表态多于实质。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 一条模仿北京四通桥横幅的白底红字横幅，于十月十六号出现在了美国洛杉矶市政厅外的人行天桥上。相关图片引发网上的广泛流传和热议。本台记者孙成日前专访了这条横幅的张挂者。出于安全考虑，这位横幅张挂者采用了匿名方式接受采访。以下就是记者对他进行的访谈内容
3: 。来自广东的他是一名青年留学生。他告诉记者，爱好运动的他平常喜欢打篮球。由于受访者使用了文字的形式接受访谈，因此他写下的文字由我的同事代为读出。以下是记者对他进行的访谈内容：网上很多消息说您拉横幅的地方是广州，不过实际上是
15: 在洛杉矶，是这样吗？是的，看到有人说我拉横幅的地方在广州，我其实还很惊讶，因为我知道自己是在洛杉矶，所以我没有想到有这么多人会认错地点。能不能讲讲
3: 您是在什么时候做了这件事，又用了多长时间进行了准备呢
15: ？我看到彭在周意识的标语后，就开始模仿他的标语。我花了几个小时用手制作了横幅，然后因为他号召大家十六号进行抗议活动，我就在十六号当天将横幅挂在了洛杉矶市政厅外的天桥上。能不能讲一讲您准备这个横幅和选择行动地点的细节呢？有一点我特别想说的就是，我从来没有想到。原来制作横幅这么累，我跪在地上写的手都快要断了。因为彭毅是号召大家十六号进行抗议活动，我就想赶在十六号将横幅挂在一个显眼的地方。因为洛杉矶市政厅很出名，好像还在 GTA 里出现过，而且有一个类似的桥，所以我就选择去了市政厅。我也想过去中国城的，但是因为只有我一个人，有可能被围殴，所以还是算了。
3: 那么在进行挂横幅这个行动的时候，您的精力和心情是怎么样的呢
15: ？ 16号当天，我开车去了市政厅。我行动的时候，其实内心的一部分还特别的害怕。我挂横幅的时候，手都在抖。作为一个来自墙内的人，我知道做这件事情可能会被视为汉奸、卖国贼、分裂祖国等等，从而给我带来危险。但是我还是感到这件事不做不可。我去挂横幅的那个时候，洛杉矶的市中心空空荡荡的，没有很多路人。有路的人看到我拿着一个横幅，写着他们看不懂的文字，都用惊讶的眼光看着我。这让我觉得我自己特别厉害。路上有很多过往的车辆，我想他们应该是能看到这个横幅的，所以就就把这个横幅挂在了天桥中间了
3: 。那在挂好之后呢
15: ？有没有什么感受呢？挂好横幅之后。有几个看起来像是游客的人经过，我就请他们帮我拍了照片。做完这件事后，我感觉很饿，所以就去吃了一顿早茶来犒劳自己。因为很累，所以也就没有想太
3: 多。谢谢您讲了这么多，我们可以谈一谈的是，为什么您当时决定做这
15: 件事情呢？因为我为这位四通桥的抗议者的行为所触动，我很佩服他的勇气，所以我感到我必须去支持他。现在在国内，各种行动因为监控受到很大的限制，而我希望令他的行动能够产生更大的影响。我觉得响应他的最好的办法，就是提出我认为真正可以解决他诉求的合适的办法，也就是反对大一统的体制。这种体制不尊重人们乡土的利益和历史，甚至不会允许我们去记住那些在家乡的封城中因为无法得到救治而去世的病人。活活饿死的老人，还有抑郁发疯的人，让悲剧不断轮回。其实
3: 有一个问题，我很好奇，在四通桥抗议者的众多响应者里面，您做的这件事可以说是传播度相当大的之一了。那对这样的一个结果，您是什么样的感受
15: 呢？我是感到欣慰，因为这说明标语引起了许多人的共鸣。我看到网上很多人都表示支持，说明这说出了许多人的诉求。同时，我也有一些意外。因为阅读的理念在几年前还不会有这么多的人关注和讨论，无论是认同的还是反对的
3: 。的确，网上也有人对您的理念持反对的观点，您是怎么看的呢
15: ？这没有关系，他可能看上去显得很小众乃至荒谬，但是大家看到我的声音，这已经很足够了。
0: 日前被曝光，长期招募英国退役飞行员作为空军教官，英国因此试图制止。最新又传出，澳大利亚也将展开调查。有专家表示，中国的意图不仅是要提升中国空军的作战能力，更想通过此举帮助解放军了解西方国家的军事运作。听听本台记者陈品杰的报道。
5: 澳大利亚国防部长马勒斯在周三表示，澳大利亚国防部正在调查是否有退役飞行员受聘为中国军队服务，并要求提出明确的建议。他在一份声明中说：“如果相关人员受到外国政府的高薪利诱，并将其置于自己国家服务之上，他会非常震惊和深度不安。”在此之前，英国国防部官员星期二就表示，几十名退役的英国军队飞行员接受了中国的高薪聘用，协助训练中国空军飞行员。长期研究中国军事的美国亚洲协会政策研究所高级研究员莫里斯在接受本台采访时就说：“中国解放军长期招募西方退役军人协助训练。”莫里斯这么说
9: ：“The PLA is they're always looking for skills and expertise that would。”解放
15: 军一直在追求深入了解敌军的技能和专业知识，以便帮助他们进行训练。美国并不想让任何朋友和盟友。帮助中国解放军，使他们的部队现代化，这不符合我们的利益。
5: 英国国防部的一位发言人说，国防部将审查相关的保密聘用合同，并考虑修订国家安全法。其中一项修正案就规定，任何受雇于外国政府的人必须通报其相关的活动，否则将面临犯罪指控。莫里斯表示，现役军人受限于许多的规范，但是在退役之后限制放宽。而现在，英国政府正试图修补这样子的漏洞。他说
9: ，I think there's more work to be done, quite frankly, and within all.
15: 我认为还有很多的工作要做。坦率的说，在所有五眼联盟中有情报共享协议，所以要特别注意一些违背我们国家利益、去训练潜在竞争对手的事情
5: 。在此之前，匿名的西方官员们在一场媒体简报会上说。中国以高达约二十七万美元的高薪招募英国和其他西方国家退役军人飞行员到中国，帮助解放军了解西方军队最新的战术、作战方式和战斗能力。截至目前为止，可能有多达三十名退役英国飞行员受雇于中国。官员们说，中国通过在境外的第三方人力招聘公司实施这项招聘计划，其中包括南非试飞学院。根据官网的信息，南非试飞学院与中国最大国有航太企。业之一的中国航空工业集团合资在南非为中国航空公司飞行员开设飞行学校。根据英国天空新闻台引述官员的说法，中国虽然对于美国和西方国家的主力战机 F 3 5飞行员很感兴趣，但是并没有成功的招募。美国智库大西洋理事会中国全球中心的非常驻研究员庄婉华对此消息感到震惊，他表示。
11: 这非常疯狂。除了招募 F-35 飞行员外，中国解放军也希望得知最新一代的战术方法和能力是什么
5: 。像这样类型的资产。不过，参加简报会的官员们说，这些飞行员拥有驾驶高速战机和直升机的经验，并且来自不同的军种，不只限于英国皇家空军。他们驾驶过的飞机包括欧洲台风战机、美洲虎战机、轰炸机、猎鹰式攻击机和旋风式战斗机。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: ：朝鲜自十八号开始，十四个小时内共发射了三百五十发炮弹。有学者分析，这是对美韩即将于月底进行的联合军演表示抗议。同时，朝鲜也可能对潜在的军事买家俄罗斯展现朝鲜自制武器精锐。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
10: 朝鲜十四号才发射一枚短程弹道飞弹和多枚的炮弹，出动战斗机逼近韩国边境示威飞行。时隔四天之后，朝鲜又在十四小时内共发射了三百五十发的炮弹。韩国军方十九号凌晨就指出，朝鲜十八号深夜射击，十八号晚间约十点向西岸外海发射约一百炮，一个小时之后，另向东岸外海发射了约一百五十炮。韩国军方稍后又发布，朝鲜在十九号中午在黄海南道延安郡一带朝西。部海域进行炮 击， 发射了一百多枚的炮 弹， 炮弹没有落入韩国的领海。韩国军方指 出， 朝鲜向缓冲区发射炮弹的行为公然违反双方二零一八年签署的九一九军事协 议， 严重危害朝鲜半岛乃至国际社会的和平稳定。韩方严正警 告， 敦促停止挑衅。韩国军方并 指， 在美韩密切合作之 下， 韩国军方正加强应对准 备， 持续追踪和监测相关的动向。韩国军方十七号展开年度护国军事演习，并称加强因应对朝鲜核子和飞弹威胁的能力。平壤当局则不满韩国积极联合军事的活动，形容这一类活动是在挑衅，并扬言反制。首尔政府则称演习属于例行性与防御导向。台湾中央社报道，朝鲜人民军总参谋部发言人表示，最新动作是为了回应韩国上午在前线附近发射了十多枚多管火箭弹，强烈警告敌军炮击是对韩国的严重警告和有力的军事反制措施。台湾国防安全研究院助理研究员林志豪接受自由亚洲电台采访，分析朝鲜利用中美对立分界点的空档时间扩充军事实力，并透过军演提高对内的危机意识。朝鲜多次布置类似的行动，这一次是绝妙时间。林志豪说
13: ：“对内提高危机意识啊，对外趁机吸引美国注意力。以北韩立场来讲的话，他不可能一直跟中国靠在一起，不可能跟俄国靠在一起。虽然现在是看起来都是走在一起，可是以北韩的自己过去的历史动态或他的外交手段来看。”的话。他其实常常会有一种摆荡的效应，就是说他可能会透过美国去淡化中国跟俄国、南国内的影响力。
10: 林志豪认为，朝鲜目的在中美中俄三方角力之间取得三面讨好的中间角色，透过世界局势各取所需利益。林志豪说：“
13: 譬如说，从美国身上获得他核武会员国的政治会员资格，然从中国和俄国手中取得必要的资源，因为中国跟俄国现在在跟美国的对抗的立场来讲的话，他非常需要。”中北韩这个国家的支持，甚至是地方上的一个安定的力量。所以北韩可能透过这种大国之间的对立来获得他所需要的资源跟援助，最终目标还是以他内政的推证执行计划能够达到一个数字，在明年年初他那个他们最高人民会议开会的时候，甚至他们那个党大会开会的时候，能够有一个很好的交代，建立一个漂亮的政绩。
10: 此外，韩国空军十八号表示，将在三十一号至十一月四号在朝鲜半岛上空举行韩美联合空中演习，将有两百五十架的韩美军机参加，韩美。报道，这是自二零一七年十二月韩美举行历届最大规模的联合空中演习之后，时隔五年再次大规模的空中演习。台湾政治大学外交学系教授刘德海接受自由亚洲电台采访指出，朝鲜目的在对韩国以及越政府表达不满。刘德海
11: 说
6: ，韩国受伤违反了九一九，但是对北韩来讲的话呢，是认为呢韩国又跟美国开始进行大规模军事演习，还有包括了美国的航母也过来了，再加上呢美日。联合的军演，这些都代表了这个韩国的态度的对北韩的强硬，所以的话呢，当然北韩也不会去遵守什么九一九了。从各种角度的准备啊，来向韩国示威嘛。当然，最主要的目标还是朝向着美国了，是想要逼这个拜登政府能够上桌跟他谈判。
10: 刘德海分析，朝鲜中程飞弹打得到关岛，更不用说拥有其宣称的极音速飞弹。如果是极音速飞弹，那美国和日本没有办法拦截。前一阵子朝鲜试射飞弹，令外界联想是。不是有中、俄、朝三方联合的意味？刘德海说：“
6: 那当然要有了，嗯，因为现在对北韩来讲，这是最好的机会啊。因为现在美国跟中俄关系都不好，所以像他试射飞弹的话呢，联合国是没办法谴责他，因为中俄只要任何一国否决，联合国就不能谴责他，也不能够追加进一步的制裁措施了吧？
10: 对美韩将举行军演，刘德海认为美日韩联手对付朝鲜，韩国强调具有压倒性的优势，可以镇压朝鲜核设施和飞弹攻击。刘德海说
6: ，美韩这次就是相对的，就是来故意在各种不同的角度、地点，甚至在水库呃上面发射他的飞弹，让韩国防不。正防，也就是说韩国没办法去追他的那个飞弹的轨迹，啊，他随便哪里都可以。射你，所以这个就是在讲他们两个是 action reaction 嘛，这个强硬，我比你更强硬，大家要看谁比谁强硬
10: 。对朝鲜密集射击数百枚的飞弹，刘德海提出另类观察，他说
6: ：说不定就是在要卖给俄罗斯武器之前，先给俄罗斯看看他的武器的这个性能如何
10: 。林志豪表示，韩国很久没有接触大规模的军事演习，以及约政府，他想挽回低迷的支持率，也对朝鲜发出警告讯息，但预期也是重复过去的剧情。对立没有交流，朝鲜狂射飞弹，正是中共召开二十大的期间。林志豪分析，北京固然希望朝鲜透过军演影响，转移美国的注意力和减低美国在东北亚的影响力，但是也担心朝鲜过于冲动，导致东北亚日本跟韩国进而扩张军备，甚至可能跟中国保持距离，导致他在东北亚地区的影响力减弱。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
13: 。陪伴是最长情的告白。从广播到网 站， 再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重 逢， 从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前 缘， 相守相依。
0: 听众朋 友， 接下来我们再关注几条其他方面的消息。据美国国防部官网的消 息， 美国国防部负责研究与工程事务的次长许若 冰， 星期二接受美国媒体《国会山报》采访时 说， 美国正在加紧研发高超音速武 器， 以应对中国和俄罗斯在这一武器领域的竞争。许若冰表 示， 现在美国的每一个军种都在研发高超音速武器。许若冰是华 裔， 出生在台 湾， 后移民美 国， 长期在美国的军工领域工作。去 年， 中国试射了一枚可携带核弹头的高超音速导 弹， 引发外界的广泛关注。据英国广播公司 BBC 报 道， 美国军方对此极为震 惊， 并高度警 惕， 将这一事件与1957年触发美苏太空军备竞赛走向冷战 的“ 斯普特尼克时 刻” 相提并论。但报道指 出， 新技术并不是最终的决定因 素， 真正重要的是大国是否有决心避免事态扩大以及爆发冲突。据日本经济新闻网报道，美国正在考虑与台湾共同制造武器。知情人士透露，美国此举的目的是为了提高美国设计的武器的产量，并加速这些武器的运输，以加强对中国的威慑。日经新闻网获得的消息说，美国政府已经开始与台湾讨论联合制造武器的问题。同时，有消息说，这可能要花不少时间。可能的方案包括美国向台湾提供制造武器的技术，或者用台湾制造的零件在美国制造武器。周一刚刚当选瑞典新首相的克里斯特松，星期二在瑞典议会做施政报告，谈到中国问题时，他表达了对台海局势的担忧。据台湾英文媒体《台北时报》的网站报道，克里斯特松说：“瑞典正面临着现代以来最严峻的外交、安全和国防挑战。”他谴责了俄罗斯的反民主行为，并简要阐述了中国构成的威胁。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。